0: Sampa do CBM, com Ney Herman.
1: Nós vamos começar o programa de sábado falando de um assunto que é extremamente importante para a sociedade brasileira, que é a reforma tributária aprovada recentemente no Congresso, o impacto dela no cotidiano do povo brasileiro e, principalmente, no mundo corporativo. Recentemente, conversamos com o secretário municipal da Fazenda aqui de Ponta Grossa, Cláudio Grokovski, que explicou como essa reforma impactaria os cofres públicos, principalmente das prefeituras e dos governos estaduais. E o nosso entrevistado de hoje é o doutor Fernando Saraiva. Comigo na técnica está Marcos Andrade, direção de jornalismo Ricardo Silveira, direção da Rádio CBN Roberto Mongruel. Doutor Fernando Saraiva, bom dia.
0: Bom dia, Ney. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição de
1: você e dos ouvintes. Doutor, o senhor foi delegado da Receita Federal e advogado tributarista, tem um excelente escritório na cidade hoje. É, falando justamente sobre esse assunto, né? e é, nós é, tivemos é, uma série de, como eu posso dizer, informações desencontradas em relação à reforma, ela acabou sendo aprovada, é, os opositores do atual governo né, simplesmente disseram que a reforma ia prejudicar o Brasil de maneira incomensurável, não foi isso que nós notamos, mas é, o fato é que não é possível acreditar em narrativas, a gente tem que acreditar em fatos. É? As narrativas, elas pelo contrário, elas desinformam. É? Jornalistas são ensinados desde a época da faculdade a acreditar nos fatos. Então aquilo que aconteceu é verdade, não uma versão da verdade, é? porque os fatos falam por si só. E eu gostaria eh, de saber em primeiro lugar, eh, a reforma tributária, eu acho que é uma dúvida que as pessoas têm, quando que ela será de fato implementada? Começando por aí. É, fazendo um breve comentário
0: sobre uns dizerem que sim, outros dizerem que não, nós vivemos um país de né, onde nós temos uma polarização praticamente em todas as áreas, né? uhum. a verdade a mentira, o sim ou não, o quente ou frio, e uhum. na realidade... Fica difícil até você construir um mundo um pouquinho mais real sobre o âmbito jurídico, porque o mundo jurídico deve viver da dialética e dialética são verdades das duas partes. Né? Bom, a reforma tributária, a reforma tributária tem seus pontos positivos, tem seus pontos negativos, mas tudo que é inovação, inovação, e aí eu falo do mundo jurídico, causa certa aflição. Né? Nós tendemos a ter uma vida sem alterações, sem mudanças, né? mantendo o status quo. Agora temos uma mudança, digamos, radical com a reforma tributária. A reforma tributária que foi aprovada na Câmara dos Deputados. Ela ainda padece de, de votação no Senado Federal. E falar hoje de reforma tributária, Ney, é um pouquinho prematuro. Porque o que está se mudando é, é, é o alicerce desse sistema tributário. O alicerce que é feito pela Constituição Federal. A Constituição Federal é a nossa lei maior, a nossa carta magna, e para sua alteração carece de emenda constitucional e o projeto da reforma tributária ele está sendo pautado por meio de PEC, proposta de emenda constitucional. E faz algumas alterações que dependendo da área favorável ou desfavorável. Eu posso dizer que, que, de maneira geral, para as indústrias, para os varejistas, para os atacadistas, a, a reforma é bem interessante, é bem interessante sob o aspecto, sobretudo, de simplicidade, simplicidade, o nosso, nosso sistema tributário ele é muito complexo, demais, extremamente complexo, Daí, até o teu elogio, que a, que a área de direito tributário é uma das áreas mais difíceis. É mais difícil exatamente porque o nosso sistema tributário é, é muito complexo e, e cambiante, toda hora, toda hora mudando. Mas, para não me alongar, guardar a próxima questão, é, por que, que eu disse que é prematuro? Porque nós estamos mudando, alterando o alicerce, mas ela vai ser consolidada por normas infraconstitucionais. Precisamos ter as normas gerais, que são as normas que vão disciplinar como é que vão ser feitos a constituição desses tributos, tanto por meio da União, como a próprios tributos municipais e estaduais. Depois dessa... Lei complementar, que deve alterar muito o nosso Código Tributário Nacional, Código Tributário Nacional, lembrando que é de 1966, a Lei 5.172, que foi erigida a condição de lei complementar pela Constituição Federal. Depois, as normas gerais, aí sim vão ser criados os tributos. E aí se, aí se questiona, e aí, como essas exceções? Quem vai ter benefício fiscal? Diz que vai ser composta por três alíquotas: uma forte, uma média e uma fraca ou zero, né? Quais são as áreas efetivamente que vão ser abrangidas? A Constituição Federal já falou, educação, a parte de, de remédios, de segurança, mas cabe a legislação disciplinar. E quanto vai ser essa alíquota? Quanto vai ser esse percentual? Isso está sendo deixado e deve ser deixado mesmo para a lei. Então nós devemos aguardar. Só, só para a gente fechar essa questão, uma área que está é, é, extremamente preocupada com a reforma tributária, é, são áreas de prestação de serviço, prestação de serviço. E ao longo da entrevista eu te explico o porquê essa preocupação. Uhum. Bom, é, quais foram as principais alterações executadas então? É, é o que eu te digo, na, na parte tributária, a principal, a que se fala muito, é a criação de um tributo sobre o valor agregado, um tributo sobre o valor agregado. E aí criaram a figura da contribuição sobre bens e serviços, que vai ficar de competência tributária da União na esfera federal, e o imposto sobre eh, bens e serviços de competência dos estados e dos municípios. Dos estados e dos municípios. É, esse imposto vai incidir sobre o valor agregado. O que, que seria o valor agregado, assim, de uma maneira bem simples para poder te explicar? Digamos que eu tenha, eu tenha uma, uma pequena mercearia, aí eu compro para vender um copo d'água, eu compro ele a 10 e vendo a 12. Esses R$ 2,00 acrescidos é que é o valor agregado. Aí, digamos que eu seja um atacadista: de 12, eu passo, passo, passo de 12 para uma, um distribuidor. Atacadista para um distribuidor. Aí, esse distribuidor na saída vai vender a 20. Então, o valor agregado vai ser 12, 20, 20 menos 12, 8. E assim por diante. O valor agregado é o que se acresce em cada etapa da produção. Então, o, o tributo, a ideia é se criar esse tributo sobre esses valores agregados. É, é um tributo que hoje ele é praticado praticamente nos, na maior parte dos países desenvolvidos. Ele, ele é mais simples de calcular, há uma facilidade. A, a principal alteração, Ney, é que, na realidade, nós vamos deixar de ter é, três tributos federais, o IPI, que é o Imposto que Incide sobre Produtos Industrializados, o PIS e a COFINS, que são contribuições que incidem sobre faturamento ou receitas de todo tipo, dependendo do regime adotado. E vamos, vamos deixar de, de ter o ICMS, que é o um Imposto Estadual, um Imposto que Incide sobre Circulação, mercadorias e Alguns Serviços. E o Imposto sobre Serviços, Imposto sobre Serviços, que, que é de esfera municipal e agora vai estar no bojo do IBS. Uma observação, se, se me permite, Ney, e aí vem um... Eu também sou pós-graduado em, em Direito Constitucional, cheguei a dar aula até na Escola da Magistratura Federal. Eu tenho dúvidas sobre a, a constitucionalidade dessa emenda constitucional sob o aspecto de retirada de autonomia das entidades federativas. A nossa Constituição Federal ela previu como ela poderia ser alterada. E tem que ser alterada, né? porque os nossos, uhum, os nossos valores, né? as nossas relações, elas são cambiantes. Se a Constituição foi estanque, acabou. Ela quebra a todo momento. Então ela tem que ser alterada. Só que no, no artigo 60 dessa Carta Magna, elenca alguns dispositivos que não podem ser alterados nem por emenda constitucional. Nem por emenda constitucional. Que são voto direto, secreto periódico universal, direitos e garantias individuais, Estado Democrático de Direito e... Princípio federativo. Então, nós não podemos ter uma emenda constitucional tendente a reduzir a autonomia das entidades federativas. Ora, ora, se nós tiramos a competência tributária de dois tributos, um estadual e um municipal, para dizer que uma lei complementar vai disciplinar isso, e mais, vai ter um conselho, um conselho especial federativo para disciplinar, para apresentar projetos de lei, eu, sem querer ser dono de verdade, essa é a minha visão acho que nós vamos ter muito questionamento porque na realidade está se mexendo com o que nós chamamos cláusula pétrea uma cláusula que não poderia ser alterada, alterada no sentido de reduzir, você pode até aumentar a autonomia das entidades federativas e nesse caso me parece claro que está tendo uma redução, então percebo e vejo que é criada uma certa instabilidade, prevejo bastante guerras, bastantes, bastantes batalhas futuras
1: Bom, eu preciso agora desdobrar esse comentário que o senhor fez. Por favor. Né? Então, quando a gente pega e fala de quebra de autonomia, o senhor mesmo falou que é, eles estão mexendo né, na natureza constitucional desses impostos é, através da PEC. Porém, é, isso vai ser regulamentado através de lei infraconstitucional. Perfeito. É, então, é, podemos dizer que é, essa autonomia talvez não seja ferida com a legislação que venha a ser criada na sequência. Ou eu estou errado? Ou seja, talvez os interesses dessas decisentes da federação sejam preservados. É na, na realidade, quando você faz o
0: chamado controle de constitucionalidade, a análise quem vai fazer o, é o judiciário, é através de controle incidental de, de, de constitucionalidade, ou controle direto, que aí vai ao Supremo Tribunal Federal, algumas pessoas previstas no artigo 103 da Constituição, que podem já clamar por essa inconstitucionalidade junto ao Supremo. É ele que vai dar a palavra final nós estamos numa análise de apenas uma emenda constitucional que podia existir ou não. Então, esse controle de constitucionalidade não vai ser das normas infraconstitucionais, mas sim, é isso que eu digo, né? É dessa emenda constitucional. Uma uma legislação posterior ela não pode disciplinar de maneira diferente o que a Constituição determinou. Então, se a Constituição retira certa autonomia das entidades federativas, a lei infraconstitucional não vai poder dar essa autonomia. Então, sob a minha ótica, veja, eu só estou levantando uma questão, repito, não sou dono da verdade, o papel aceita tudo, né? Hum, é Mas na minha. E aí dizer que ah, você tem autonomia? Quem tem autonomia tem dinheiro, aí tira um pouquinho da competência tributária, da competência de eleger das entidades. É, na minha opinião, na minha modesta opinião, não vi ninguém discutir, estou inédito essa discussão no teu programa. Acho que, que não será recomposta e não poderá ser recomposta essa autonomia por lei infraconstitucional. O controle, repito, é da, simplesmente da emenda constitucional. Mas é a opinião de um, de um modesto tributarista e, e vamos ver, vamos ver no futuro. Tomara que dê certo, tomara que ela seja implantada, eu. eu Acho, e a gente vai comentar, precisa tomar alguns cuidados, alguns cuidados para não aumentar demais a carga tributária, sobretudo os prestadores de serviço. Não estou querendo puxar para o meu lado, que eu sou um prestador de serviço, mas o, 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 o imposto sobre o valor agregado, ele, ele permite que você se credite se dos valores que você pagou na etapa anterior. O prestador de serviço não tem etapa anterior, vai ter o que? Papel, vai ter pouca coisa, então na realidade quando ele, quando ele vai tributar o seu serviço, ele tributa praticamente cheio, não tem o que deduzir, está entendendo? né? Não uhum. tem o que deduzir, então a margem, a carga tributária dele vai ser maior nada que uma legislação. E aí, nesse caso, você tem toda a razão, em fracoção, possa amoldar, possa acomodar, sem dúvida. Pode fixar um alíquota um pouquinho menor, pode se criar até créditos presumidos, né? não existe uma presunção para dar um equilíbrio da carga tributária. Mas, repito, eu estou torcendo para dar certo, porque efetivamente essa reforma traz uma simplicidade bem maior, uma transparência, está dentro do princípio da transparência, é transparência, transparência que se fala e que está como princípio constitucional é o modo de você prestar contas. O sistema tributário nosso é complexo, mas dá para prestar contas do mesmo jeito. Transparência vai, vai depender da vontade de quem está controlando esse dinheiro, né, ter esse princípio e que exista um controle tanto
1: das instituições como o controle popular da administração desses recursos. Olha, o senhor mencionou e os prestadores de serviço vão querer, obviamente que eu faça essa pergunta, porque sem prestadores de serviço não tem circulação de riquezas na sociedade. Eu não estou desprezando aqui os comerciantes e não estou desprezando os industriais, por favor, não me interpretem mal, mas assim, os prestadores de serviço são vitais. Né? O senhor falou que eles podem é ser prejudicados com a reforma, depende da legislação infraconstitucional que vem na sequência, eu imagino. É, mas, então, eu, é, o problema agora é manter uma certa vigilância sobre o que vem na sequência, seria isso? Perfeito,
0: perfeito. É, os chamados lobbies, lobbies legais, lobbies institucionais. A gente já percebe que a OB está se mexendo, o Conselho de Medicina... Esta semana ainda dei uma palestra para a BO, a né, Associação Brasileira de Odontologia. Então, é, essas entidades, tanto os conselhos regionais como as entidades representativas de classe, elas estão se mexendo, sim. Há um visível, do jeito que está, um visível aumento da carga tributária. Para você, você ter ideia, hoje... hoje nós, como prestadores de serviço, pagamos mais ou menos, se você puser o crédito presumido ali, você vai pagar um total de carga tributária é, variando de 12% a 14%, 12% a 14%. Se vier o, o, esse imposto sobre o valor agregado com uma alíquota de 28%, vai, 28 já temos quase o dobro do, do aumento da carga tributária. E o prestador de serviço, como você bem, bem ressaltou, hoje é o grande empregador, é o grande empregador do país hoje a maior a maior, a maior cota de empregos formais vem das prestadoras de serviço eu confio realmente o senado está mexendo bastante com isso eu confio bastante que que isso vai ser acertado isso vai ser acertado eu eu, eu continuo ah, e, e uma coisa também importante né, que que vem nessa mudança é o o imposto sobre doações e heranças ele vai poder ser progressivo então Quanto maior for a doação, maior for a herança, esse imposto que hoje é estadual, ele vai ter uma alíquota maior. É que nem imposto de renda, né? Você até uma cota paga determinada alíquota, determinado percentual, depois ganha um pouquinho mais, outro percentual. O imposto sobre doação e causa mortes vai ter essa mudança. É a chamada instituição constitucional da progressividade desse imposto. Eu vejo que, que, que nós vamos ter majoração expressiva nesse imposto. Isso é importante também falar, Ney, né? porque hoje as pessoas preocupadas em deixar a sucessão sem briga, sem guerra entre a família, eles fazem esse planejamento sucessório e também com vista a um planejamento tributário para pagar menos. Então, é importante que as pessoas vejam que é bom fazer esse ano, porque eu vejo um aumento da carga tributária desse imposto, que hoje, para você ter ideia, no Paraná é 4%, é, na maior parte dos estados, o Brasil é 8%, e no mercado comum europeu é 20%. Então, é outra mudança importante. As pessoas estão falando muito sobre o tributo de valor agregado. Eu, eu falo tributo, eu falo muito tributo, porque na realidade tributo é um gênero que, que encaixa cinco espécies de, de tributos. Né? Impostos, contribuições de melhoria, taxas, contribuições sociais e empréstimos compulsórios. E aí você vê, eu falo tributo, porque pode envolver a contribuição que vai ser criada pela União, CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e o Imposto IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, de, de
1: administração de gestão dos estados e municípios. É, quando eu falo que as pessoas constroem narrativas, é, essa história do, do, do imposto sobre herança realmente tem preocupado muita gente, porque às vezes não há condições de se pagar esse imposto. Né? É uma questão meio óbvia. O sujeito herdou uma é casa do pai e da mãe. Né? Ele não vai ter condições de pagar 20% do valor do imóvel. É impossível. Não, não há como fazer isso. Então, é, vai acabar queimando o patrimônio por um preço
0: qualquer para fazer fácil impostos imposto. Tá exatamente. Então,
1: isso é impossível. então Só que, ao mesmo tempo, integrantes da direita é, soltaram notícias de que esse imposto ultrapassaria... 50% no Brasil. Não, não, sério, isso aconteceu, foi ventilado isso. 50, aliás, os números eram quebrados de, propositalmente para tentar convencer a opinião pública de que isso estava acontecendo e que o Brasil finalmente estava se tornando um país comunista. Eu já expliquei para as pessoas que o mais perto que o Brasil chegou do comunismo foi na Copa de 82, quando a gente jogou contra a União Soviética. A gente ganhou de 2 a 1. Um. Então não existe a possibilidade do Brasil ser comunista. Mas de qualquer maneira, é, doutor, então para que essas pessoas fiquem tranquilas com base nas informações falsas que foram divulgadas, é, esse imposto jamais chegaria nesse grau absurdo. Não, Até não, porque o Congresso Nacional não deixaria. Ah, não, certamente não. Eu tenho certeza. Ele pode
0: beirar 20%, vai, que nem mercado comum europeu. Mesmo assim, eu acho difícil, né? É, é difícil, difícil você sair de 4 para 20, né? É uma, é uma errou, crise, é uma revolução, né? Uhum. Eu acho que ele deve se mudar ali... Vai, você pode ter um aumento de 8% a 12%, esse é o máximo. Eu, só, só por curiosidade, só uhum. por curiosidade... É, esse imposto já chegou a ser 90%. Credo. É, é um absurdo. Mas é história e é interessante. Foi no Japão pós-guerra. Porque no Japão pós-guerra, eles diziam que as pessoas que tinham grandes heranças é, perdiam o desejo de produzir, de produtividade. Então eles deixavam a maior parte para o Estado. É claro, o Japão precisava se reconstruir depois Sim. da guerra, mas foi isso. Hoje, é o que eu digo, a tarifa máxima, que eu saiba, é a que praticar no mercado comum europeu, que é de 20%. É, mas acho que no Brasil não pode chegar a isso. Né? Não, não é, a gente nem não a tem 20, condições. nem a 20, eu também acho. Só acho que vai ter uma geração, é evidente. Mas nada... Ó, oh, pra te falar a verdade, é ter um imposto justo, né? Porque você está tributando quem tem patrimônio, quem tem renda mesmo, né? É, Excetuando esses casos, como você falou, que às vezes a pessoa, ela ganha um patrimônio, ela ganha uma casa de 5 milhões, o coitado não tem nada, o que, que vai acontecer com isso? Vai ter que queimar esse patrimônio, vai perder já um monte só para pagar o um imposto. Então, é, é, esses, essas situações pontuais deveriam ser
1: analisadas também pela legislação. Eu espero que o Congresso se preocupe com isso também. Uh, se bem, doutor, que o senhor falou dos prestadores de serviço, alguns prestadores de serviço já pagam uma enormidade. Um, é, corretores de imóveis autônomos pagam 27,5% né? é, sinceramente isso é um absurdo né? não há razão para cobrar isso de um corretor de imóveis que está ganhando uma comissão de venda ah, mas a comissão pode ser milionária olha, é uma profissão muito arriscada recentemente, há pouco mais de dois anos um corretor de imóveis, se eu não me engano no estado de Goiás foi assassinado e carbonizado pela pessoa que ele atendeu então é, corretores de imóveis por exemplo, correm riscos elevados uhum. é, não existe a possibilidade na sequência dos eventos desses profissionais, dos prestadores de serviço terem seus impostos equalizados de uma maneira que seja racional?
0: É, Nem. você sabe que quando você fala de interesse de o Congresso, tomara que o Congresso acerte, ele vive de lobbies, né? Quem faz a maior pressão, ganha. E por isso que eu acho que prestadores de serviço em geral, não só os corredores, todos nós, advogados, médicos, dentistas, devemos nos preocupar com isso e fazer pressão para ter um, realmente um, um maligno, um percentual no mínimo decente. Vamos falar o nome certo, decente. O que que existe hoje e eu alerto para que as pessoas tenham cuidado com isso. Isso é a chamada pejotização. O que, que é pejotização? Então, o, vamos lá. Um médico tem sua clínica e, e não quer sair do simples, porque o simples tem é um regime que tem alíquotas bem mais favoráveis, uma carga tributária menor. Aí, o que que ele faz? Ele vai começar a ganhar para sair do limite do simples, aí ele cria outra PJ, outra pessoa jurídica, aí põe o nome da tia, põe o nome da avó, aí começa a crescer põe o nome do, do empregado, ou seja, ele começa a criar um círculo de, né, digamos, não apropriado, porque a família, as pessoas estão percebendo que ele está usando laranjas, para falar a verdade. Estou dizendo que estão sendo quase obrigados a fazer isso, ó, e eu vislumbro também isso, se a carga tributária do prestador de serviço ficar nesse, nesse, nesse pote né, não tiver nenhuma nenhuma mitigação sobre isso, mas nós vamos ter a pejotização. E aí corre o risco, porque isso aí a Receita Federal não entende. Quando você usa é, estruturas formais apenas para reduzir a carga tributária, não tem nenhum escopo, não tem nenhum fim negocial, a Receita ela desconsidera isso de maneira correta, de maneira correta, ela desconsidera. Então nós vamos ter autuações, nós vamos ter tributações grandes. E eu repito, eu tenho muita esperança que com a legislação é, su, é, superveniente à Constituição Federal, essas situações sejam consideradas e atenuadas.
1: Uhum. Bom, uh, levando em consideração aqui o que o doutor Salaiva falou, quem é, porventura está preocupado com a herança que vai deixar para os filhos, inclusive a casa, pode, por exemplo, colocar a casa no nome dos filhos já, né, e é, ficar com o usufruto dessa residência para si, né. Então, é uma saída, né, doutor? Por sim, exemplo. sim. Hoje também existe a possibilidade de você
0: criar uma empresa. O pessoal chama erroneamente de holding. Não tem nada a ver com holding, mas chama de holding. Você põe ali na empresa, divide as cotas com os filhos. Ah, essa possibilidade de fazer, aí depende do patrimônio. O, o, o meu velho pai, permita uma homenagem, o meu saudoso pai, que não sabia nada de direito, muito menos de tributário, em 82 fez isso. <risos> Passou, para não ter problema entre... Fernando e Ana Maria, minha irmã, passou todos os bens e eles como os frutuários. E aí depois eu falei, Puxa, eu estudei tanto tempo, meu pai já fez isso há tantos anos atrás. É interessante, sabedoria. né? Sabedoria. É, sabedoria, exatamente.
1: Uh, vamos uh, falar um pouquinho sobre a questão do mundo corporativo que faz parte da temática hoje, doutor. Yes. Uh, eu acho que é importante a gente saber o seguinte, como que a reforma vai afetar o cotidiano das empresas? Né? A gente falou de prestadores de serviço que são as pessoas que mais contratam no Brasil hoje. Né? Mas assim, é, e as empresas, elas vão ter que tipo de impacto? Né? É, eu, eu quero só fazer uma pergunta embutida nessa. É, a gente sempre teve um problema no Brasil grave com o efeito cascata. Né? Ou seja, o imposto gerando cada vez um, um valor maior para o consumidor. Né? Porque quem paga tributo nesse Brasil é o, é o consumidor. Né? O tributo está na planilha de custos. A menos que o sujeito seja idiota, ele não é. Né? Então, o imposto está na planilha de custos. Então, dentro dessa situação, né, a, a gente precisa verificar. A reforma consegue diminuir o efeito cascata? Então, são duas perguntas em uma, Se o senhor. Ah, puder, sem dúvida, né?
0: sem dúvida, consegue. Posso te dizer que consegue. Acaba com aquele tributo, cálculo por dentro do tributo. É, ele, ele fica mais fácil de fazer cálculo justamente pela explicação que eu te falei de valor agregado, mas posso afirmar vai continuar desaguando no consumidor final, não é. tenha dúvida. Só que é, a parte de controle, a parte do que a gente chama de obrigações acessórias, o que é obrigação acessória? Toda obrigação que você tem para o fisco, para a fazenda, que não seja levada a dinheiro Então, a emissão de nota fiscal, escrituração digital, tudo isso, obrigação acessória, vão simplificar, simplificar muito. Hoje, hoje a empresa gasta gastar muito. Com um, um preenchimento de obrigações acessórias, contratação de contadores, contratação de tributaristas, né, para você. Para você indicar, porque muitas vezes a empresa está pagando um tributo mais do que devia, porque a legislação esconde. Nossa, hoje tem créditos, créditos embutidos de PIS, de COFINS, crédito ICMS, subvenções para tirar da base de cálculo, de imposto. Tenho, olha, meu amigo, a complexidade. Acredito que sim. Só vou fazer um parênteses, é, Ney. E aí a minha visão de antigo funcionário da Receita. Algo que dá muito trabalho são as compensações. Quando você está gerando crédito em etapas anteriores, tá? você pode sobrar dinheiro, você pode ter que pedir ressarcimento ou restituição. E é muito difícil para um servidor da Receita dar assinatura, dizer, é, você tem direito a 2 milhões, pode pegar, não, tem que fazer uma auditoria, tem que. Realmente é uma responsabilidade muito grande. Nós nós vamos ter de novo, continuar de novo tendo as compensações, compensações nas etapas anteriores. Precisa ver como é que esse procedimento vai ter e isso só vai ser aclarado. Não adianta as pessoas dizerem, ah, isso é bom, isso é ruim, isso é bom Não, com a legislação infraconstitucional, não tenha dúvida disso. A minha visão para o mundo
1: corporativo, eu posso afirmar, isso eu posso afirmar. Melhorou muito. Hum. Simplificou, pelo que o senhor falou. Né? E é, vai automaticamente... Diminui os custos né? de, de obrigações acessórias, essas hum. coisas, com certeza. Então isso pode refletir de maneira positiva para o consumidor,
0: afinal. Se, se passar por preço, tudo bem. É, não, é que é a ideia, né? Se passar é ideia. por
1: preço, tudo bem. É, doutor, é, eu falo, tenho escutado muito é, sobre restituição de impostos por meio de dedutibilidade das subvenções. Legal. O, o que, que é isso, por favor? Legal, né? É, é, boa pergunta, é uma, uma questão bem atual, Tá?
0: É, subvenções são benefícios fiscais, benefícios fiscais que determinada entidade corporativa, determinada empresa é, 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 tem, e, e são várias. É, redução da base de cálculo, isenção, é, anistia, diminuição da alíquota, diferimento, por que não dizer imunidade, e na legislação de imposto de renda e de contribuição social, isso, todos esses benefícios são chamados de subvenções, tá? Na legislação de imposto de renda e de contribuição social, é, dizia que as subvenções de investimento são isentas desse imposto. E as subvenções de custeio, que é para pagar máquinas, os gastos do dia a dia, os gastos ordinários, são tributados. Então quando esses benefícios fiscais, benefícios fiscais viessem para empresa com condição de ser de investimento, tributação zero de imposto de renda e contribuição social, de custeio tributado, 34%, né? 25% do imposto de renda é mais 9% da, da contribuição social. A Receita Federal entendia que toda subvenção vinda dos estados era subvenção de custeio, claro, <risos> para tributar, né? para tributar. É, e aí veio uma lei complementar, veio uma lei complementar dizendo que todas as subvenções dos estados são subvenções de investimento, desde que atendido determinados requisitos. Que requisitos são esses? Dirigido a investimento ou criação de reservas, isso é contábil, bem? Os contadores vão entender o que eu estou falando. É, constituição de reservas de benefício fiscal que poderiam ser compensadas com prejuízo fiscal ou usadas para investimento, para construção de novas sedes, mas não podiam ser distribuídas, não poderiam ter distribuição de lucro. Havia uma falha enorme, aí veio o STJ, o STJ já fixou que realmente as subvenções de crédito presumido podem ser Subvenções, benefícios dos estados. Então, crédito presumido ICMS pode ser reduzido da base de cálculo do imposto de renda da contribuição social sem nenhum requisito. E as demais subvenções advindas do estado têm que obedecer esse requisito. Ou seja, tem que ser constituída uma reserva de incentivos dentro da conta de reserva de lucro para que isso não seja tributado e as pessoas não sabiam ou não faziam essa parte de contabilidade de modo correto ou distribuir lucro. E o que está acontecendo hoje... A Receita está vindo em cima, né? Teve de distribuição de lucro que é isento, né? Opa, distribuíram lucro que é isento e não pagaram imposto de renda e contribuição social. Então estão vindo em cima. Então é fundamental que a empresa, principalmente a empresa que teve lucro nos últimos cinco anos, procure um tributarista, procure um contador, mas um contador bem informado, para que seja feita toda uma retificação em sua escritura para fazer a demonstração que isso não foi distribuído, que foi constituído uma reserva de uma reserva de incentivo. Isso há uma complexidade contábil, mas um bom contador, um bom tributarista vai saber indicar. E importantíssimo, hoje é o assunto mais discutido. Para você ter ideia, nós fizemos lá no escritório de um foi um grande frigorífico, um pequeno frigorífico. Fizemos, acertamos a retificação dele dos últimos cinco anos, ele teve 3 milhões, 3 milhões de ressarcimento, de restituição. Às vezes aí vai ficar sem pagar imposto de renda e contribuição social, porque ele vai compensar por bastante tempo.
1: É, sabe doutor, ouvindo o senhor falar eu chego à conclusão que o legislador brasileiro ele, ele consegue transformar a vida do próprio povo num inferno né? é, porque é extremamente confuso né? é, então aqui eu de novo vou jogar duas perguntas em uma é, o senhor já disse isso mas eu quero deixar bem claro a reforma que está sendo é, tratada no Congresso Nacional e que depende pelo que o senhor já explicou de legislação infraconstitucional ela tende a simplificar esse inferno burocrático, eu acredito. Né? Essa é a primeira. E a segunda, é caminhamos gradativamente, que seja, para uma realidade como a dos Estados Unidos, onde o produto é tributado de maneira clara, transparente, e, é, é, mas, acima disso, a renda é tributada, porque não tem cabimento você tributar produto, deixar o produto caro e inacessível, quando você pode tributar a renda do indivíduo, também de maneira clara e transparente, para que ele saiba quanto que ele vai pagar de imposto e também possa jogar esse custo operacional dentro da planilha de custos pessoais dele na hora de prestar um serviço, por exemplo. Né? Uh, essas mudanças estão sendo efetivadas? A tributação de renda
0: posteriormente, não se falou ainda de tributação de renda, Há a possibilidade de tributar dividendos, né? Tudo isso, mas não está nesta, ainda não está nessa reforma tributária. O, o nosso ministro está fazendo, está dizendo que vai ser numa numa etapa posterior. Ele quer princ principalmente simplificar e que a, que a tributação não incida mais na produção assim, no consumo, no consumo, essa ideia o que, o que os países norteiam, e que posteriormente a gente tenha uma tributação de renda que, na realidade, o imposto mais justo é sobre a renda mesmo, é, avalia efetivamente a capacidade contributiva, você pode fixar linhas líquidas progressivas, é, essa é a ideia. É, hoje nós temos, hoje a empresa quando ela distribui seus lucros para seu sócio nós chamamos de dividendo, isso é alíquota zero. Aí é uma pressão para não se tributar isso, continuar não tributando. Por quê? Porque esse, esses recursos já foram tributados lá, com contribuição social, é. com imposto de renda, né? Então tem que se fazer uma conta certa. Por exemplo, no Chile, no Chile, é, salvo como a legislação tributária muda tudo, no, no Chile há tributação de dividendos, mas se desconta o que já pagou na empresa, sabe? Que o empresário já Não, pagou via empresa. Acho absolutamente justo. Eu acho que isso seria uma medida absolutamente correta. Então há toda uma preocupação com a renda e vai ter mais mudanças sobre impostos patrimoniais eu não tenho dúvida disso, mas posteriormente a prioridade era mesmo era instituir impostos sobre valor agregado. Essa era a prioridade. O mais complexo, o mais complexo mesmo, é essa tributação de PIS, COFINS, ICMS. Quando as pessoas vão prestar concurso, morrem de medo de ter que estudar ICMS, a legislação é muito complexa. Então, o primeiro passo da reforma é essa. O ministro já falou que Segundo passo vai ser imposto sobre renda.
1: É, é lógico, desde que seja racional também. Claro, ah, claro. Então, assim, nós não estamos nos Estados Unidos. A ideia é tentar utilizar a, a reforma, eu acredito que talvez esteja sendo analisado, para baratear o custo dos produtos e estimular o consumo. Ah,
0: Olha, Será que isso pode
1: acontecer? Eu acho Ou... que não. É, não, não então...
0: vai ter diminuição de carga tributária. É natural, é normal, né? Quando, quando você opta por um, por um governo que se tem preocupação com a área social, tem é tudo na teoria, né? O, o qual a diferença da esquerda e da direita? A esquerda quer o estado ajudando mais os pobres, intervindo mais na, na economia. A direita, não, a direita diz que o estado é ser o mínimo possível. Essa é a diferença básica entre as duas. Quando você prega por um estado. Providência para um Estado, previdência para um Estado que intervém, evidentemente precisa mais recursos para que você faça essa distribuição de maneira mais justa. Então é impossível pensar, é impossível, humanamente impossível em diminuição da carga tributária, hoje não. Ah, eu sinceramente vejo como um aumento, você vê é, com, com o arcabouço fiscal hoje se busca a tributação até nos 50 dólares lá de importação então é normal, isso é normal quando, quando nós optamos por esse tipo de, de, de governo, nós estamos preocupados o que? De acabar com as desigualdades, né? de investir mas só se investe com dinheiro, com recursos esse recurso vem no tributo, então é, a, a, o papo que isso ia diminuir a carga tributária, eu posso te dizer, posso não vai diminuir, não vai reduzir vamos rezar para se manter hum,
1: é, é, esse é um problema porque na realidade é, muitas pessoas partem do pressuposto, você pode me corrigir se eu estiver errado, que se a gente é, aumenta de uma maneira civilizada a base de pagamento a gente não precisa sobrecarregar ninguém né? é, é, vou dar um exemplo bem prático que nisso o governo a federal atual tem razão não tem cabimento um operário que ganha um salário mínimo. E tem uma ronda bis. Pagar IPVA é um sujeito que tem um IAT. Não pagar IPVA. Hã? Concorda comigo? Absolutamente concordo. A,
0: embora nós não podemos deixar a mão de ser ingênuos, não. porque esses que têm iate têm um lobista lá forte trabalhando é, lá no Poder é, Legislativo. É, né? é, bom, é um fato. É um fato é, é é um esse fato. pessoal tem poder. O coitadinho lá do assalariado não tem nenhum lá para batalhar. Isso é importante na hora do voto.
1: É, eu, eu, veja, eu não quero que ele deixe de ter o barquinho dele, se bem que um iate não é um barquinho. Mas o fato é que ele pode pagar... Não tem dúvida, eu concordo plenamente o imposto, com o Dio. Né? Se, se, se tem condições com de comprar o IAT, é. pode manter. É. Tem tripulação no IAT, doutor, então é. eu acho que tem condições de pagar um imposto por ano ali. Não tenha dúvida, dúvida. Ah. A
0: tua análise, né? e a gente não pode, não pode abrir mão dessa análise, a tributação no Brasil ela é injusta, não tenha dúvida disso, ela sobrecarrega muito mais... O que menos tem condições de pagar. Ela é o que se chama de regressiva. Ela é regressiva, ela devia ser progressiva. Ou seja, à medida que a pessoa tem mais condições de pagar tributo, deveria pagar mais. A nossa é regressiva, indiscutivelmente.
1: Uhum. Bom, uh, doutor, eu precisava fazer essa pergunta em relação a... aquilo que eu mencionei antes, de tentar reduzir a carga tributária. Se havia isso no horizonte, o senhor acaba de falar que é pouco provável. Eu não vejo os funcionários públicos com maus olhos, pelo contrário, acho que eles são vitais para o tecido social, mas eu acho que a nossa classe política, a nossa máquina pública, ela custa muito caro para o povo brasileiro, não seria possível também um processo de racionalização dessa máquina pública e do próprio custo político para tentar baratear os impostos? Excelente pergunta, excelente pergunta.
0: Vamos lá, vamos, vamos tentar a, a, a abranger isso aqui. Nós podemos fazer justiça fiscal na arrecadação do tributo ou na distribuição de tributos, tá? A gente pode, a gente está cobrando, vamos dizer que a gente está cobrando errado. Se você fizer uma distribuição correta, você faz uma justiça fiscal. Outra coisa importante, fundamental, né? Quer diminuir carga tributária? Vamos diminuir o custo do Estado. Hoje o que nós temos de cargos em comissão, que são cargos de confiança, em todos os setores, em todas as camadas de serviço público, beira loucura, é, para não dizer outra expressão. Então, sim, sim, sem dúvida, fazer realmente uma otimização dos recursos humanos e recursos públicos é fundamental. Uma reforma administrativa muito grande. E uma reforma administrativa... Perdão. Uma reforma administrativa que não seja feita que nem foi na época do Fernando Cola. Vamos acabar com os marajás. Vamos acabar com 20% dos serviços públicos. Assim, pum, corte. Ué, tem áreas que não admitem corte, áreas de saúde, por exemplo. Então fazer realmente...
1: Tem áreas que falta gente, né?
0: Eduardo? Falta gente. Então uma reforma verdadeira não demagógica. Ou seja, a gente sabe que o Brasil ainda... Paga o apoio político da camada mais pobre com cargos em comissão. Você vê pô, pessoas ocupando cargos sem conhecer nada da matéria. Isso é dinheiro jogado fora. Quantas e quantas obras públicas licitadas, pagas e dinheiro jogado no ralo. Então você está absolutamente correto. Conseguimos diminuir a carga tributária? Sim. Se tiver ao mesmo tempo essa reforma tributária e logo na sequência uma reforma administrativa.
1: Perfeito. Nós conversamos com o doutor Fernando Saraiva, eh, advogado tributarista, ex-delegado da Receita Federal aqui em Ponta Grossa. Doutor, eh, nas suas considerações finais, que conselho o senhor dá a quem está nos ouvindo? Eh, pressionar os nossos representantes em Brasília para que eh, os impostos que vão ser estabelecidos em legislação subsequente sejam racionais? É, sim. Quem, quem, pode, quem pode
0: pressionar pressione para que a gente tenha realmente o que, se, o que está se propagando por princípios constitucionais, uma simplificação, uma transparência, uma diminuição de carga tributária. Mas, aí que não tem lobby, fazer controle popular. Controle popular é fácil. Hoje tem um site de transparência, a gente sabe quanto dinheiro vem para os municípios, quanto dinheiro vem para os estados. E aí dizer, espera esse dinheiro veio para a educação, mas foi... Então, há a possibilidade de ter um efetivo controle popular. Esse controle popular estava um pouquinho difícil, exatamente pela complexidade da legislação tributária. Bora se ela ficar mais simples, fica mais fácil para as pessoas entenderem e participarem. Eu acho que o Brasil reclama muito, mas participa pouco. É, é isso que eu tenho para dizer, esse é o conselho
1: que eu posso dar. Novamente, muito obrigado. Conversamos com o Fernando Saraiva, advogado tributarista, de novo, ex-delegado da Receita Federal, então tem uma experiência ampla dos dois lados da máquina, ou seja, de quem paga e de quem cobra. Muito obrigado, doutor. Obrigado, nem Obrigado por essa oportunidade. Estamos sempre à disposição.